0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Taufe im Heiligen Geist. Weiter geht es in diesem Podcast mit Apostelgeschichte 1, 4 bis 5 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nicht mehr vielen Tagen. Apostelgeschichte 1, bis 5 Diese Taufe mit dem Heiligen Geist ist offenbar von großer Bedeutung und ist DIE Verheißung des Vaters denn nur durch den Heiligen Geist können wir ihn erkennen. In Epheser 1 betet Paulus entsprechend, dass Der Vater der Herrlichkeit euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Epheser 1, 17-19 Über die Taufe mit dem Heiligen Geist hat es in der Christenheit viele Kontroversen gegeben. Wer hätte gedacht? Jedoch muss ich feststellen, dass es jede Menge Christen gibt, die den Vater der Herrlichkeit nicht kennen und keine erleuchteten Augen des Herzens haben und nicht wissen, was die Hoffnung seiner Berufung, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an ihnen ist. Einige dieser Christen meinen, sie seien im Heiligen Geist getauft, andere nicht. Was wir meinen und sagen, ist in der Sache auch nicht entscheidend. Wenn wir in den Heiligen Geist getauft sind, ist es eine Tatsache und keine Meinung. Und diese Tatsache hat gravierende Auswirkungen, wie Epheser 1, 17-19 zeigt. Alles dort genannte nicht zu erleben und doch zu behaupten, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, das macht keinen Sinn. Das Ziel der Gabe des Geistes ist nicht erfüllt. Die Anmerkung in meiner Bibel zu dem kleinen Wort mit Heiligem Geist getauft besagt, dass es wörtlich in heißt. Warum man es dann nicht auch so hinschreibt, entzieht sich meinem Verständnis. Das griechische Wort für Taufe bedeutet, jemand in etwas hineinzutauchen. Vorher war er außerhalb, jetzt ist er drin. Das Wort meint keine Besprenkelung eines Säuglings, den man für getauft erklärt, Kraft der Kirche. Was ist das für eine Anmaßung, eine komplett andere Handlung durchzuführen und dann zu behaupten, sie sei dieselbe? Man kann weder auf etwas noch mit etwas, sondern nur in etwas getauft werden. Zu welchen ungeheuren Komplikationen die Abweichung von solch kleinen Worten geführt hat, zeigt die ganze Kirchengeschichte. Bis zum rasenden Mord an den Wiedertäufern wurde von nichts zurückgeschreckt. Um zu zeigen, wer das Sagen hat. Genau, die Kirche. Und bis heute werden die Leute in einer Weise getauft, die in der Bibel Null Vorbild hat, sondern ein rein kirchliches Pseudosakrament darstellt und die Menschen weder in Christus noch in den Geist, sondern in die Kirche tauft. Das ist es, was sie möchte, Abhängigkeit von der Kirche und ihren Agenten. Und Gott soll er bitte nicht dazwischen funken. Wir haben reinweise Getaufte, die niemals auch nur irgendeine Frucht dieser Taufe bringen und doch vehement darauf beharren, dass sie richtig getauft sind. Und wir haben reinweise Gläubige, die meinen, sie seien mit dem Heiligen Geist getauft, die nichts je von Epheser 1, 17-19 erleben, aber darauf beharren, sie seien richtig getauft. Ist das absurd oder ist das absurd? Woher kommt dieses Beharren auf der Orientierung an der Kirche, die Jesus gar nicht gegründet und ihren Ritualen, die er nicht vorgeschrieben hat? Wir alle können doch die Bibel selber lesen und den Heiligen Geist bitten, uns den Verstand zu geben und scheiden zu können, wo wir vom Original abgewichen sind, um nun Buße zu tun und zum Ursprung zurückzukehren. Der Geist wird uns immer dorthin führen, denn er fühlt sich keiner Kirche verpflichtet, sondern der Wahrheit. Auch offenbar der uns keine Kirche, sondern Jesus. Der, Jesus, ist unsere Orientierung. Und die Gemeinde, die er baut, ist nicht zu vergleichen mit der, die wir bauen. Für seine Gemeinde ist Epheser 1, 17 bis 19 grundlegend für die menschliche Kirche obsolet. Sie funktioniert auch ohne das alles. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne vom Erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Und die Taufe in den Heiligen Geist. Gott segne euch und wir hören uns wieder.